0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están?
1: Buenos días, espero que hayan amanecido bien. Saludos a ustedes, Ariana Lira, y hoy se lo... tenemos que
0: hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar nuevamente de cifras del coronavirus. Y es que tenemos un, un titular preocupante que además nos abre un poquito los ojos cuando nos vamos relajando. Eh, y es que eh, abril ha sido el mes que, que ha arrancado con un mayor número de muertos durante toda la pandemia. Eh, esto, de hecho, desde agosto del año pasado, que no se comenzaba un mes con tantos muertos, así que algo nos dice esto, quiere decir que estamos lejos todavía de, de haber superado el peligro, a pesar de que estamos en un proceso de vacunación. Aún nos encontramos en una situación bastante delicada respecto a la pandemia. Vamos a conversar, como siempre, de todos los detalles con Fernando Alayo, periodista de Nacional de la Asociación de Nacional del Comercio, que ustedes ya lo conocen muy bien para que nos pueda contar qué es lo que han encontrado. Además, eh, teniendo en cuenta las cifras eh, del MINSA, que son bastante conservadoras, ¿no? Como ya varias veces nos ha explicado Fernando, porque eh, las de Sinadef nos, nos dan un panorama un poquito más preocupante. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ariana? Sí, un saludo para todas las personas que nos siguen a través de las redes del Diario El Comercio. En efecto, el, el titular que tenemos el día de hoy es llamativo porque, por dos razones. Una, porque seguimos en la segunda ola y al parecer los efectos de esta son bastante complicados en nuestro país todavía. Y por la segunda razón, que es que estamos a pocos días de las elecciones y va a haber claramente gran cantidad de gente seguramente eh, movilizándose para emitir su voto. Entonces, esta, estos números nos, nos ponen un contexto eh, no solo epidemiológico, ¿no? sino social, y claramente son llamativas. ¿no? Acá hay que tener en cuenta que estamos hablando de los muertos confirmados, ¿no? que son efect en efecto las cifras más conservadoras, porque son las que proporciona el MINSA día a día y son aquellos fallecidos por el COVID-19 que eh, se ha certificado y confirmado la muerte y la causa de muerte como COVID-19 a través de una prueba diagnóstica, ya sea molecular o anti, antígena, ¿no? Entonces, estamos hablando de el mínimo posible, porque es el mínimo posible de las personas que en total han fallecido eh, a las que se les ha podido hacer en efecto una prueba, ¿no? Entonces, en ese mínimo posible lo que tenemos es que en los cinco primeros días de abril se han reportado 1.131 decesos confirmados por COVID-19, lo que representa el arranque de un mes con la mayor mortalidad por la pandemia en el Perú, según el registro oficial del MINSA. Esta cifra además tiene otra particularidad, que es que de esas 1.130 muertes, durante tres días consecutivos, desde el sábado 3 de abril, el domingo 4 de abril y el lunes eh, 5 de abril, eh, la cifra de decesos diaria superó los 250 de manera consecutiva por tres días. Es un hecho sin precedentes, no había sucedido ni siquiera en la etapa más crítica del 2020 cuando eh, se alcanzó el pico de la primera ola en el caso de fallecimientos diarios. Y hay una tercera dato particular, que además el sábado último, el 3 de abril, se superó el récord de fallecimientos al día eh, que precisamente se había alcanzado en agosto, que fue 277. Llegamos a 294 muertos el sábado 3 de abril. Entonces, tenemos todas estas eh, particularidades que se han dado en apenas cinco días de abril, lo que hace que tengamos en este mes el arranque con el mayor mortal, con la mayor mortalidad por la pandemia, según el registro oficial.
1: Y ahora, no, el, el segundo, digamos, peor arranque que hemos tenido eh, después de este ha sido el año pasado, en, en agosto, corrígeme si me equivoco, Fernando, que además nos encontrábamos en el peor momento de la pandemia.
0: Exacto. En agosto alcanzamos precisamente el, los picos más altos tanto de fallecidos confirmados como de fallecidos sospechosos y compatibles que son los que también registra el SINADEF, ¿no? Pero si nos centramos solamente en el caso de las cifras de fallecidos confirmados, en agosto se había registrado el pico más alto de la cifra diaria de fallecidos confirmados, ¿no? El 13 de agosto con 277. Eso fue la primera ola. En esta segunda ola, el 3 de abril, alcanzamos 294 muertos el 3 de abril, eh, lo cual eh, pues, eh, nos revela que esta segunda ola eh, tendría un mayor impacto. Ahora, aquí hay que anotar de nuevo otra, otra, otra situación que es particular del Perú. Eh, y bueno, no es exclusiva porque también se ha registrado en diversos países, ¿no? Las cifras oficiales del MINSA, como hemos mencionado desde el principio, son las más conservadoras por una razón. Son aquellos fallecimientos que se registran con una prueba diagnóstica confirmada. Es decir se depende muchísimo de la cantidad de pruebas que se hagan, ¿no? Entonces, a más pruebas, que es lo que también señala el experto consultado, que es Patrick Bichard, que es eh, biólogo computacional y uno de los miembros de este colectivo OPI, Open COVID eh, Perú, que son quienes analizan las estadísticas de la pandemia de manera diaria, eh, pues eh, una de las posibles explicaciones para este fenómeno es que se estén realizando también más pruebas, ¿no? Eh, como siempre, el país ha caminado casi, casi a oscuras en cuanto al tema de las cifras confirmadas, ¿no? Son cifras que hay que tomar con cautela porque, en efecto, muestran apenas eh, la punta del iceberg de la situación. Hace algunos días, eh, en el comercio, publicamos también un reportaje que señalaba esta situación, porque en el primer trimestre del 2021... El MINSA apenas había oficializado uno de cada cuatro decesos reportados en el SINADEF por COVID-19, es decir, de cuatro muertos por COVID-19 que se eh, inscribían o se registraban o se reportaban en el SINADEF, ¿no? De esos de cuatro muertos solo uno llegaba al registro oficial como muerto confirmado, lo cual nos revela que hay tres personas de esas cuatro que fallecieron por COVID-19 según lo que ha establecido el médico en su certificado de defunción y por ende aparecen en el SINADEF, que no están siendo contabilizados en el registro del MinSA. Y para añadir eh, un dato más, eh, eh, la cifra que tiene el MinSA, es, que es la cifra oficial del Estado peruano, que en este momento alcanza y supera ya los 53 mil eh, personas confirmadas, eh, dista de la cifra que tienen regiones. No, porque las regiones en este momento ya superan los mil eh, muertos por COVID-19. ¿no? Entonces vemos que hay desfases eh, entre la cifra del MINSA oficial de muertos confirmados, que son más de 53.000, la cifra de regiones que supera los 70.000 y la cifra total del SINADEF, que incluye muertos confirmados, compatibles y sospechosos, que ya ha superado los 143 mil. Entonces tenemos tres registros y eh, nosotros pues tenemos que allí analizar eh, qué es lo que ocurre básicamente en el CINADEF para establecer cuál es el impacto real de la pandemia porque no queda otra teniendo en cuenta que hay diferentes metodologías.
1: Ahora, eh, la gran pregunta que nosotros lo hemos hablado muchas veces acá en este espacio, Fernando, pero siempre es bueno... Repetirlo, ¿no? Es eh, por qué la inmunización, el plan de vacunación que está llevando a cabo en este momento el Estado no está reduciendo las cifras, ¿no? Sino que estas están continúan en niveles alarmantes. Nosotros desde un principio advertimos que esta, esta etapa, primera etapa de la vacunación no iba a incidir en, en esta ola, ¿no? Quizás en una uh -huh. tercera, no sé si, si puedes explicar un poco eso.
0: Bueno, en el caso peruano, como todos sabemos, la vacunación ha avanzado de manera lenta, ¿no? Eh, y eh, la, la cantidad de la población vacunada a la fecha, pues, no es considerada, no es considerable, ¿no? Eh, apenas sí se está eh, vacunando a algún grupo de adultos mayores, pero todavía no se está logrando la inmunización, la ansiada inmunización de rebaño que se plantea para esta eh, vacunación y para contrarrestar los efectos de la pandemia, ¿no? Eh, pero aún así, por ejemplo, vemos el caso chileno, ¿no? Que ya tiene más del 30% de su población inmunizada con la vacuna y a pesar de ello está registrando altas... Eh, altos números y altos índices de contagios y de fallecidos. Eh, si ellos con 30% de población vacunada es, tienen ese problema, eh, mm, traslademos al caso peruano que eh, pues no superamos el 1%. ¿no? Eh, entonces, es una situación complicada para nosotros porque eh, la vacunación no va a tener un efecto en la segunda ola en tanto no eh, se avance, ¿no? no hay un avance eh, real. Y por otro lado hay que considerar que en esta segunda ola, esta segunda ola en el Perú, está marcada por la aparición de las variantes, sobre todo específicamente la variante brasilera, ¿no?, que es mucho más contagiosa. Y esto se traduce, eh, según los expertos y epidemiólogos que hemos venido consultando eh, en diversas ocasiones para estos informes que presentamos en el comercio, pues eh, la variante brasilera es una de las razones por las cuales la segunda ola tiene un impacto mucho más mortal y mucho más infeccioso, ¿no? Eh, eh, tenemos más capacidad hospitalaria, pero la capacidad hospitalaria igual se ve bastante eh, eh, copada por esta variante. Y eso es otro punto que habría que mencionar, que es lo que hemos estado analizando en las cifras, ¿no? Eh, en, los últimos, en las últimas semanas ha habido una caída considerable de, de hospitalizados, ¿no? Eh, se pasó de un día a otro eh, con una caída de más de 2.500 personas hospitalizadas. Claramente, de esas 2.500 personas que dejaron de, dejaron de ser hospitalizadas, eh, una porción se recuperó, pero otra gran porción probablemente ha fallecido, ¿no? Y esa es la, ese, ese podría ser una de las explicaciones de por qué estamos viendo en este momento esta esta cantidad de muertos confirmados, ¿no? Son personas que han estado hospitalizadas con un diagnóstico clínico y han fallecido, ¿no? 2.500 personas de un día a otro que dejaron de ser hospitalizadas es una cifra que tampoco tiene precedentes, ¿no? Puede ser una de las explicaciones de por qué estamos teniendo estas cifras en el caso del, del registro del MINSA tan altas en estos últimos días. Puede ser una especie de sinceramiento o puede ser una tendencia que eh, se mantenga a lo largo del. De, de los días, ¿no? Eh, no tenemos todavía certezas y esa falta de certeza, esta incertidumbre también parte del MINSA que eh, al día de hoy no ha establecido cuál es la ruta, entre comillas de los infectados, ¿no? Cuánto demoran en una UCI, cuánto demoran en una sala hospitalaria, cuánto demoran en, en fallecer, si es el caso, en recuperarse, si es el caso. Eh, no tenemos esa, esa imagen, digamos, de, de los pacientes, ¿no? Que podría darnos más luces de cómo es la dinámica del virus en los pacientes peruanos, ¿no? Es una información que no sabemos y por eso se tiene que analizar en base a la, la data que ellos brindan, nada más.
1: Así es, muy importante, eh, muy importante esta nota, así que entren a, a leerla, la pueden encontrar en nuestra versión impresa, los que tienen acceso, y si no, también en nuestra web, elcomercio.pe, eh, para que puedan conocer además las cifras de, de cerca, hay una gráfica muy interesante, y no se olviden también de mantenerse conectados a todas nuestras plataformas, estamos en Spotify y en Apple Podcast, para más podcasts además de este. Y también se pueden suscribir a nuestro WhatsApp, El Comercio Te Informa, para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Estamos a días nomás ya de las elecciones del 11 de abril, así que muy atentos con nuestra cobertura electoral especial. Eh, manténganse muy conectados y, y ya estamos conversando entonces mañana con más información. Fernando, te mando un abrazo. Mil gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a ti, Ariana, y bueno, a seguir cuidándonos.
1: Así es, a seguir cuidándonos. Cuídense todos. Chau, chau.